0: Herzlich willkommen zu Folge 14, 14 des Pitcher Podcast ja. und äh, wir haben heute eine kleine Premiere tatsächlich denn äh Claudia und ich sitzen tatsächlich zusammen, ja. Corona-konform mit Abstand. Natürlich. Und wir haben digital unseren Gast äh, zugeschaltet am heutigen mhm. Tag. Denn äh, ein Mensch, den man sonst auch gerne hier im Pitcher äh, am Tresen trifft, tatsächlich, <lacht> mit dem man einen richtigen Tresentalk machen kann. Jetzt sitzen nur Claudia und ich am Tresen. Und unser Gast ist uns zugeschaltet aus der direkten Nachbarschaft. Ja. Ne? Möchtest so du unseren Gast aus. vielleicht äh, äh, introducen?
1: Introducen. Äh, unser Gast heute ist der einzigartige Opa. Vielen da, Dank
2: für diese, für diese äh, schöne Begrüßung erstmal und ja. danke, dass ich bei euch Gast sein darf.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass du äh, die Zeit hast, äh, uns beizuwohnen bei diesem wunderbaren Pitcher-Podcast, denn du hast ja auch neue Projekte am Start tatsächlich, äh, ich meine gut, Opa äh, Düsseldorf, brauchen wir nicht viel erzählen, du bist ja... Bekannt wie ein bunter Hund, tatsächlich, könnte man so sagen, denn nicht zuletzt durch diesen kleinen Job, den du seit, äh, seit, seit wie vielen Jahren bist du eigentlich Musikbeauftragter von Fortuna Düsseldorf mittlerweile?
2: Äh, ganz ehrlich, müsste ich jetzt kurz überlegen, seit 20 Jahren oder so?
0: Ja, du machst das ja schon sehr, sehr lange. Also, noch bevor es überhaupt diesen offiziellen Posten Musikbeauftragter gab, hast du das ja schon gemacht. Oder? <lacht> schon
2: bevor es Fortuna gab, ne? <lacht> also,
0: 1894 quasi angefangen damit. Ähm. Ja, und du bist ja auch hier in Düsseldorf in der, in der, in der Musikszene ein, ein fester Kern, ein fester Bestandteil mit diversen Bandprojekten und hast ein neues Bandprojekt auch am Start, die Lazy Riots. Ähm, ihr habt euch schon vor Corona gegründet tatsächlich, oder?
2: Äh, ja, Anfang letzten Jahres. Äh, es hat sich ergeben, dass der Andy <lacht> und der Olli, der Olli ist ja, ähm, glaube ich, schon Gast gewesen, als der Andy das Pitch eröffnet hat. Der hat den Laden aufgeschlossen. Da saß der Olli, glaube ich, schon an der Theke. Und der Andy ist ja auch hier Stammgast. Die hat mich angerufen, ob ich Lust hätte, bei denen und der Leo ein bisschen mitzusingen und auch die Band ein bisschen nach vorne zu schießen. Und dann haben wir hat noch den Elmar, den Patrick dazugeholt. Und ja, das macht schon sehr viel Spaß. Und wir haben eigentlich innerhalb kürzester Zeit ein ziemlich gutes Programm auf die Beine gestellt.
0: Ja, Ihr habt ja dann Anfang letzten Jahres, also ziemlich genau vor einem Jahr, dann habt ihr ja bald äh, ersten Geburtstag tatsächlich.
2: Ja, den können wir natürlich nicht so feiern, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir hatten uns eigentlich so ein bisschen gedacht, natürlich Live-Premiere im Pitcher. Das hat dann ähm, nicht so geklappt. Wir hoffen, dass wir das jetzt im März vielleicht hinbekommen, sonst muss es ein bisschen später erfolgen. Und den ersten Geburtstag müssen wir natürlich auch verschieben, denn im Moment sieht es nicht danach aus, dass wir mit sechs Leuten uns treffen können, denn da halten wir uns natürlich dran und ähm, käme nicht auf die Idee, es äh, zu unterlaufen. Blöde Zeit eben. Ja eben,
0: total blöd. Anfang 2020 eine Band zu gründen ist äh, nicht gerade nicht klug, weil ihr konntet ja auch zwischendrin gar nicht proben, dann ging das ja mal wieder und dann wieder gar nicht. Ähm, ein Video habt ihr zumindest abdrehen können ähm, in der Corona-Zeit tatsächlich, das habe ich auch tatsächlich schon gesehen und die Songs habt ihr auch schon aufgenommen tatsächlich.
2: Ja, wir hatten ja das Glück, dass zwischendurch äh, es Lockerungen gab, wo wir dann zumindest ins Studio gehen konnten, um die Sachen aufzunehmen und äh, das war mega geil, das war auch direkt um die Ecke von Pitcher in den äh, Groove Island Studios auf der Corneliusstraße beim Bobby Sattler, es war auch die heißeste Zeit, also selten in einem Studio gearbeitet und so geschwitzt. Und das hat mega Spaß gemacht und das war auch ganz gut so für die Band, denn wenn man ständig Konzerte absagen muss, dann geht einem so ein bisschen der Geist verloren. Ja? Und ähm, da hatten wir Glück, dass wir eben in der Zeit zumindest die, die sechs, sieben Stücke aufnehmen konnten.
1: Wären denn viele Konzerte geplant gewesen?
2: Ähm, insgesamt wären es fünf gewesen. Von denen wir eins spielen konnten, immerhin in Wesel, sozusagen als Live-Premiere, von dem wir jetzt auch zwei Stücke mal online gestellt haben, damit die Leute zumindest mal einen Eindruck bekommen, was wir da live so veranstalten. Und das war eigentlich ganz nett, aber eben auch schon Corona-mäßig Abstand, nicht zu viele Leute im Laden. Für eine Premiere kann man sich irgendwie was Geileres wünschen, aber es war für uns erstmal ein erstes Konzert. Ne? Aber es waren immerhin schon vier oder fünf Konzerte, die wir absagen mussten. Ne?
1: Schade.
0: Das ist natürlich nicht so geil. Jetzt sagtest du gerade, ähm ja, es ist natürlich blöd für den Geist der Band. Was ist denn der Geist der Lazy Riots? Kann man das so zusammenfassen, was so der, der Spirit eurer Band ist?
2: Ja, ich würde das erstmal direkt formulieren, äh, es geht schon darum, Spaß zu haben und ähm, wöchentlich zu gehen und ein Bier zu trinken. Das ist, glaube ich, äh, ein ganz wichtiger Aspekt dieser Band. Äh, dann natürlich unglaublich revolutionär zu sein, ohne dafür viel tun zu müssen, das ist das Lazy da drin und auch das Riot-mäßige, und ansonsten ist es mehr so eine Beschäftigungstherapie für ältere Herren. Also ich bin zum Beispiel auch äh, aufgelesen worden im Volksgarten beim Taubenfüttern und dann sagte der Olli, komm Opa, bevor du hier rumhängst, komm mit dich lieber auf die Bühne zurück. Der Spirit ist einfach Spaß haben und das aber auch mit einem, sagen wir mal, gewissen Anspruch. Also es soll jetzt schon den Leuten auch da draußen irgendwie ein bisschen Entertainment bieten und auch ähm, ab und zu mal ein Song, wo man vielleicht drüber nachdenken kann, ohne dass wir jetzt ins Tiefsinnige abdriften.
0: War das denn schwer, dich, dich zu überreden, äh, wieder auf die Bühne zu gehen? Weil du hattest ja schon diverse Bandprojekte und ähm, hattest ja dann auch deine letzte Band, äh, ja, habt ihr ja dann quasi aufgehört irgendwie. wolltest du dann, Hattest du gar keinen Bock mehr, Musik zu machen? Oder äh, wie war das bei dir? Oder warst du eigentlich ständig in so einem standby by modus und hast nur darauf gewartet, dass die richtigen Leute fragen?
2: Beides, ehrlich gesagt. Äh, einerseits hatte ich so ein bisschen damit abgeschlossen, weil der Cashback Club war schon irgendwie meine Band und das hat dann, warum auch immer, zum Schluss nicht mehr so untereinander funktioniert und äh, ich war jetzt nicht auf der totalen Suche nach einer neuen Band, gleichzeitig aber klar, habe ich schon irgendwie geguckt, wer, wer käme denn für mich in Frage und wie soll das neue Ding dann aussehen und dann ist, wie das eigentlich bei vielen Bands ist, immer äh, gefatter Zufall ein ganz guter äh, Moment, denn dass der Andy und der Olli zusammen mit der Leo, einer engen Freundin von mir, eine Band schon im Petto hatten und dann holen die noch den elmer dazu, unseren Gitarristen, ich hole den Patrick und dass das dann funktioniert, das ist Zufall, das kannst du ja nicht planen. Ja, und dass das so geil auch ähm, ist, das hatte ich lange nicht mehr, dass ich eine Band habe, wo ich die Tage vermisse, dass ich mit denen nicht proben oder rumgammeln kann. Also nicht so nur in meiner Küche abends sitzen und mit den, ähm, mit den fünf Spackos Bier trinken, das ist schon sehr unterhaltsam. Also weißt
1: du die Frau jetzt als Spacko ausgeschlossen? Nein, sie war mit drin, oder? Jetzt muss ich zählen. Leo ist auch definitiv
2: ein Spacko, also deswegen passt sie <lacht> da bestens rein. Ja? Ähm, die haben ja nicht nur wegen ihres guten Aussehens und ähm, der zauberhaften Stimme genommen, sondern vor allem hat sie uns eigentlich überzeugt, dass sie unglaublich viel Bier trinken kann. Und das war eigentlich dann, äh, definitiv ein Maßstab, um, dass sie äh, in die Band gekommen ist.
1: Check, Check. aufgenommen. Ähm, also die drei gab es dann Andi, äh, Olli und Leo, Leo gab es als Band schon bevor du dazu gekommen bist. Und dann kamen noch Elmar. Den hat
2: der ähm, äh, Annie auf dem, auf dem Fest aufgeteilt. Ich sage dann immer, der hätte ihn beim Arbeitsamt für Arbeitslose Musiker, äh, Kategorie Arbeitslose Musiker gefunden. Das stimmt natürlich nicht so ganz. Er hat ihn auf dem Vio-Fest äh, in einer Kunsthalle äh, erwischt. Und irgendwie hatte der Elmar gerade auch Bock, noch eine zweite Band zu machen. Und dann haben wir noch einen zweiten Gitarristen gesucht, das war dann eher meine Idee, weil ich fand, ich finde diese Wall of Sound von zwei Gitarren immer ganz geil. Und dann habe ich einfach mal im Netz gefragt, anstatt jetzt konkret Leute zu fahren, da hat sich dann der Patrick gemeldet, der vorher Dangerous for Life äh, gemacht hat. Und da wir den Altersdurchschnitt auch noch ein bisschen senken wollten, passt der auch ganz gut. Und jetzt haben wir zumindest die alten Betreuungen durch Leo und Patrick <lacht> gesichert. Also der Patrick passt auch mega geil rein. Also spielt eine geile, schöne Gitarre dazu. Also
1: das, das ist richtig geil geworden, muss ich sagen. Also ist der Patrick gecastet. <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Wir haben geguckt, Jung nicht zu hässlich äh, und ein bisschen Gitarre spielt er auch noch und das hat er so alles irgendwie unter einen Hut gebracht und da haben mir gesagt okay Patrick du hast den Job sicher also das ist
0: wie die Rose
1: ah nee <lacht> falsch äh,
0: wie, wie ist das ich meine wenn ihr äh, ich sag mal alt äh, und erfahren und 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 jung und wild äh, zusammen seid so beim 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 Songwriting ähm, Harmoniert das sehr miteinander? Oder ist es schon mal so, dass, dass, dass die alten Säcke sagen so, ey, Jungenspund, das ist uns zu frickelig? Oder die, der Junge sagt so, ey, Jungs, macht mal einen vierten Akkord dazu oder so. Wie, 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 wie
2: findet ihr das zusammen beim Songwriting? Das ist, das ist gerade das Spannende. Man muss sagen, der Elmer ist schon so ein bisschen der musikalische Direktor, der viele Songs da mal vorgibt. Aber das Gute daran ist dass der Patrick eben mit seinen Ideen ganz frischen Wind da reinbringt und auch Dinge anders sieht. Er konnte sich anfangs, das muss ich leider auch zugeben, nicht so durchsetzen, was auch an meiner Person oft gelegen hat. Was? Ich bin dann schon äh, vielleicht ein bisschen oldschool gewesen, aber wir haben uns jetzt, ähm, auch bei den letzten Stücken, ist der Patrick, glaube ich, schon ein bisschen äh, mehr durchgekommen. hat sich vielleicht auch am Anfang noch nicht so ganz getraut, so Vollgas zu geben. Und jetzt ähm, haben die gerade... Kurz bevor dann der endgültige Lockdown wieder kam, sich mal zu dritt getroffen, Olli, ähm, Elmar und Patrick, und haben da zusammen eben ein ziemlich geiles neues Stück gemacht, was eben auch den Drive von Patrick da mit reinbringt. Also es, jeder hat bei uns alle Freiheiten und soll da auch sich entfalten können. Das ist, äh, und gerade der Patrick eben als Jüngster in der Band, hatte am Anfang so ein bisschen vielleicht Schwierigkeiten gehabt, aber ich denke, das haben wir ganz gut hinbekommen.
1: Also wird dann in Zukunft werden dann mehrere Musikeinflüsse zusammenkommen und nicht nur die eine Richtung da sein. Äh, ich finde, das ist übrigens jetzt schon so ein bisschen der Fall. Also auch ähm, das
2: Drumspiel vom Andy ist da in der Richtung, anders der Olli hört ja jetzt auch andere Musik. Ich bin ja jetzt auch nicht nur auf Punkrock festgelegt, ich finde nur immer, äh, es muss den Leuten am Ende Spaß machen. Und wenn ich mir ganz viele Bands angucke, die ich auch im Pitcher gesehen habe, noch ein Hook, noch eine Line, noch ein Break und so weiter, irgendwo geht da manchmal der Drive verloren und ich möchte immer nur darauf achten, dass das so nicht passiert und Long songs mein Gott, die findet man immer noch am schönsten.
0: Ja und vor allen Dingen halt äh, dann gerne den Refrains, äh, wo man schön einfach oh mit grölen kann, das ist ja immer mhm. eine sehr gute Grundlage, äh, um, um Stimmung auch zu garantieren bei Live-Konzerten tatsächlich.
2: Ja, darauf achten wir auch. Wir wollen es natürlich nicht so übertreiben wie ähm, äh, Düsseldorfer Freunde von uns, die zwei größeren Namen hier, die, äh, die Ha-Ha-Ho-Ho -ho und Hi-Hi-Chöre bestens beherrschen. Wir bauen das aber auch gerne ein. Es, es, es füllt natürlich einen Song auch schön. Ja, es, Daraus kann man auch ein paar Hymnen machen und äh, wir haben da auch Spaß dran. Also wir haben zum Beispiel einen Song... Ähm, wo ähm, wir eigentlich ein Aha gehabt haben und dann äh, oder ein ho, ho und dann haben wir das umgeändert. Und das was die Leo jetzt da im Backing macht, das ist unglaublich geil. Also das macht mir schon Gänsehaut, wenn ich das höre. Und es erinnert so ein bisschen leicht an Nenas ähm, Leuchtturm, glaube ich, ist das. Also es ist nur ja. eine Reminiszenz, äh, aber ähm, das macht natürlich Spaß. Weil ganz ehrlich, ihr sitzt doch auch da und findet das eigentlich auch, wenn du... Vielleicht gerne äh, andere Musik. Ist, man bleibt an solchen Songs dann doch irgendwie hängen.
1: Ja, genau das. Stundenlang kann ich A, O, O auf dem Konzert machen und freue mich.
0: Ja, das ist genau das. Also ich singe auch gerne bei so Konzerten gerne eher mal die, die, die Background-Vocals mit als den, 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 den Liedtext, weil das einfach schöner ist, einfach mal äh, die Backing-Vocals live mit zu ja So, das mache ich bei Konzerten unheimlich gerne. Und
1: wenn ich ganz gut bin, singe ich beides. Bei, äh, zwei <lacht> Mit mir selber.
0: Respekt, Respekt. Mhm. Ähm, Opa, du hast mir ein paar Songs geschickt, irgendwie. Ich habe auch reingehört. Es sind ja ähm, man manchmal auf Deutsch und manchmal auf Englisch die Texte irgendwie. Ähm, ist das dann, passiert das einfach so, dass auch oh, jetzt schreibe ich mal auf Deutsch, jetzt schreibe ich mal auf Englisch oder äh, ist das auch themenabhängig? Wo woran liegt das?
2: Die Leo möchte für sich selber mehrheitlich die. Ähm englischen Texte schreiben. Mhm. Bei mir ist es so, dass ich gesagt habe, ich möchte da kein Dogma haben. Ich finde, es gibt Songs, also wenn irgendjemand mit einer Melodie um die Ecke kommt oder ich habe irgendwie selber so einen Hook drauf, ähm, das, das klingt blöd, aber ich finde, manche Songs klingen englisch. Ja. Mhm. Also, äh, What Would You Do, da war für mich gar keine Frage, dass der englisch sein muss. Und ja. bei Kein Zurück, ähm, als der Elmer den, den Song so vorstellte, war für mich eindeutig auch klar, dass der deutsch ist. Ich kann das nicht wirklich beschreiben, ähm, es gibt so Töne oder Tonfolgen, wo ich so das Gefühl habe, äh, da wird die Sprache mir vorgegeben. Ja, da bin ich aber bei dir. Also da gibt's da gibt es
0: durchaus, äh, durchaus Songs, wo du, wo du denkst, so boah, den könnte man nicht auf Englisch machen einfach. Also ja doch, das kann ich nachvollziehen.
1: Und ich finde es von vornherein eigentlich gut, wenn man das mischt, statt wenn man ganz lange eine Sprache bedient und dann switcht. Ja. Das finde ich als Rezipient immer schwierig. Das war ja, effizient. Das schön. Schön, schön.
2: Ja,
0: wir sind ja auch ein intellektueller Podcast, ne? Wir, wir sind ja der intellektuelle Tres Tresentalk.
1: Richtig. Vor dem Bier.
0: Ne? wir sind ja hier auch in einem studentisch angehauchten Viertel. Da muss man ja durchaus auch mal ein bisschen Hallo, Akademiker raushängen lassen. Slam. Eben hier ist Poetry Slam, richtig, ja? Weil wir haben ja den Vorteil, irgendwie, ich weiß, du ganz, das ob der Dunkelheit nicht so richtig erkennen, aber wir sitzen ja tatsächlich im Pitcher. Ähm, wie sehr beneidest du uns jetzt eigentlich gerade, Opa?
2: Wahnsinnig, ganz ehrlich. Ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass einem das so extrem fehlt, nicht mehr in seine eigenen Stammkneipe gehen zu können. Das muss ich wirklich sagen. Das finde ich sehr, sehr komisch. Und ich komme ja fast täglich mal, wenn ich mit dem Rad oder so fahre am Pitcher vorbei und denke der Mensch, jetzt einfach nur so reingehen, mal ein Bierchen trinken und ein bisschen quatschen mit irgendwem, der da auch verloren an der Theke rumhängt. Das sind so Sachen, die, glaube ich, vielen Menschen fehlt.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist genau das. das. Das ist auch das, was mir am meisten fehlt. Also ich meine, man hat ja noch Kontakte digital, manchmal auch noch in echt und so weiter, aber also dieses einfach mal spontan, wie du sagst, am Pitcher vorbeigehen, sagen so, jetzt gehe ich mal einfach gucken, wer da ist und trinken Bier mit äh, dem oder derjenigen. Das wäre ja immer sehr, sehr schön und das fehlt mir auch total.
1: Ich finde, das wird auch gerade immer schlimmer. Also ich habe das so mit dem Jahreswechsel jetzt. Das ist... Äh so irgendwie, jetzt reicht es. Ich weiß, dass es noch etwas gehen wird und die Vernunft sagt mir mhm. das auch. Aber irgendwie, und witzigerweise war das so, als wir dann Corona hatten, hatten wir das Gefühl, wenn wir aus der Quarantäne rauskommen, dürfen wir wieder alles. Dann gehen wir los und machen dies und machen das. Und dann kam der Trugschluss so, äh, nein, doch nicht.
2: <lacht> ja, ich kann das mega nachvollziehen. Ich dachte auch so, bis, man darf nicht vergessen <lacht> vor der Weihnachtszeit, äh, ist noch so, weißt du, die, die stimmungsvollen Lichter, da ist noch alles schön, ja? ja? Jetzt ist das alles weg und jetzt kommt so eine gewisse Trostlosigkeit auf, die mich sowieso immer befällt, bis endlich mal wieder Frühling ist. Und äh, da fehlt das einem ganz extrem gerade. Das kann ich mega, mega nachvollziehen. Und äh, im Sommer kann man zumindest, wenn keine Kneipe aufmachen darf, sagen, ich setze mich in den Volksgarten, da, wo ich die, früher die Tauben gefüttert habe. Da könnte man jetzt auch toll Bier trinken. Das ist bei diesem Wetter natürlich überhaupt nicht drin. Das heißt, man sitzt nur noch zu Hause, geht raus um zum Spazieren gehen. Ähm, auch die spazieren gehen, mein Gott, ich, ich, ich habe keinen Bock mehr spazieren. Ich will wieder sitzen. <lacht> Lasst ja, mich aber sitzen und, und Bier trinken oder einfach mit Leuten quatschen. Ja, ich ich meine, Andi kann ja bestätigen, dass es auch Abende gibt, wo ich mal keinen Alkohol trinke. Das geht ja einfach nur um Leute treffen auch. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja genau. So Leute treffen das ist, das <lacht> <Bluetooth, das> ist. <lacht> äh, Andi, Andi grüllt gerade im Hintergrund. Andi bestätigt gerade im Hintergrund, dass es Abende gibt, an denen du auch kein Bier trinkst im Pitcher. Dann trinkt er Weißweinschorle. Dann trinkt er Weißweinschorle, so, so. Nein, aber, aber das ist genau das Ding. Ich finde, Jan Januar ist halt immer ein Kackmonat eigentlich. So, weil im Januar passiert irgendwie nichts. So, es ist, es, ist, es ist trüb, es ist grau, es ist trist. Ist noch schlimmer als November so, weil November kommt irgendwann nächstens Weiße, kommt Weihnachten. Ja. Jetzt ist Januar und dann weißt du sonst, ah, irgendwann kommt Karneval. Richtig. Und da kommt ja dies Jahr auch nicht. Nein. So, da ist Mitte Februar irgendwie und äh, ist Donnerstag. Du denkst, boah, ist Donnerstag, 10 Uhr, ich kann anfangen, Bier zu trinken. Ja. Nee, kannst du gar nicht. Also kannst du schon, aber dann kannst du zu Hause Polonaise machen.
1: Und deshalb freuen wir uns jetzt alle auf Ostern, weil dann <lacht> wird alles wieder gut.
0: Ja, zumindest äh, wird, wird dann alles wieder besser. Aber, ähm, Opa, du bist ja normalerweise auch äh, alle zwei Wochen... Ähm, am Spielfeldrand äh, im Stadion bei der Fortuna, legst da auf, sorgst für Stimmung. Ist ja jetzt auch gar nicht, ne? Weil ich meine, ich kriege es bei, bei Fernsehübertragung mit, in manchen Stadien sind ja Stadionsprecher da und so. Ähm, du bist jetzt bei Fortuna nicht im Stadion, machst auch keine Musik und so weiter. Ähm, das fehlt dir wahrscheinlich auch extrem, oder?
2: Ja, im Moment ist es so, wir haben schon, der André Scheites äh, vor Ort als Stadionsprecher, um den Spielern auch so ein bisschen diesen Ablauf zu geben, dass so das Gefühl ist, man hat auch ein Heimspiel. Und mein Techniker und Freund, der Carsten Jons, der ist auch vor Ort, weil der das natürlich technisch begleitet. Und der macht dann im Moment Musik, wo ich dann immer äh, WhatsApp-Nachrichten von den Journalisten bekomme, ähm, was das für schauerliche Lieder sind, die da äh, Carsten da spielt. Da muss man dazu sagen, dass teilweise das auch Wunschlieder der Spieler sind. Jetzt kann man Fußballer und Musik mal ein, demnächst einen ganzen Podcast machen, bin ich sehr interessiert dran. Ähm, mir fehlt das Extrem. Mir ja, fehlt das extrem. Auch dieses Leute-Treffen, auch da wieder, du gehst ja. Fortuna ist ja im Grunde genommen, äh, schön anzugucken, aber es ist ja. Naja, schön anzugucken, nicht immer. Sagen wir mal so. <lacht> ähm, Fortuna spielt halt da, ja. Ja, <lacht> <lacht> man guckt sich das an, aber man steht ja mit Leuten, quatscht dann, regt sich auf, freut sich gemeinsam und man weiß, das sind ja Leute, die, mit denen man gar nicht so befreundet ist, sondern die man wirklich nur im, im Stadion dann trifft. Und das sind so Momente auch, äh, die ich echt vermisse, dieses Atmosphärische, ähm, ob Fortuna jetzt gewinnt oder verliert, das ist im Grunde genommen für mich fast schon zweitrangig. Mir ist auch die Liga egal. Ich meine, wenn man aus der Oberliga kommt, ist einem... Es <lacht> ja. ist so, wie wenn man sich daran gewöhnt hat, Jogginghosen zu tragen. Ja, Dann ähm, ist einem auch so ziemlich alles egal. Und genauso ist man als ehemaliger Oberligist auch nicht mehr auf den Profifußball angewiesen. Aber ja, das fehlt mir extrem, muss ich echt sagen. Also ähm, nicht ehrlich gesagt, die Fußballspiele, die kann man ja gucken, aber dieses Stadionerlebnis, das finde ich schon schlimm, dass das nicht da ist.
1: Finde ich immer beeindruckend, weil ich habe ja so gar keine Fußball-, also keine Stadionaffinität, weil ich war immer bei Rheinfire. Ach, da war ich auch. So, und das ist natürlich ein massiver Unterschied für mich immer gewesen zum Fußball, so diese Fans, die alle miteinander... Ineinander feiern und ähm, da eben nicht diese, diese, diese Fanfeindschaft ist und dann hatte mich ein Freund mal mitgenommen nach Bochum ins Stadion. Ja schön. Oh, schön. Ja da war ich ich stand da in dieser Kurve ja. wo ne? und ganz oben und ich hatte bei jedem Tor die haben vier zu eins gewonnen gegen Köln bei jedem Tor Angst mein Leben zu verlieren weil das ja tief runter geht.
0: Ja, wobei in Bochum ist ja relativ überschaubar. Ist ja ein relativ schönes Stadion. Das ist eine Sache, die mir total fehlt, die Auswärtsfahrt nach Bochum. Tatsächlich Ich habe mich so gefreut, okay, wir sind abgestiegen, aber boah, endlich wieder nach Bochum fahren, weil Bochum, finde ich, total schöne Auswärtsfahrt. Äh, lecker Bier, lecker Currywurst im Stadion und vor allen Dingen kannst du auch nach dem Spiel durch Bochum laufen in Fortuna-Trikot und kriegst dann mal einen blöden Spruch, aber du kriegst halt nicht aufs Maul. Das ist in Bochum wirklich sehr angenehm.
1: Wir mussten, ähm, der Flo hatte dann zu mir gesagt, wir müssen jetzt noch meinen Kumpel, denn alle Alex abholen, den nehme ich immer mit ins Stadion. Jetzt habe ja. ich keine Vorstellung, wer sein Kumpel der Alex ist. Da haben wir einen Rollifahrer abgeholt, so einen Ruhrpott Urgestein, der im lila Jogginganzug in seinem Rolli saß, der mit Fahnen, Wimpeln, Schals und hier so diesen diesen Radspeicherdingern, die wir früher in den Fahrrädern die hatten. Die Klickdinger. Ja. Da war ein Mega-Alarm am Rolli, da habe ich den geschoben und dann kam mein Highlight. Vorm Stadion standen Original Toto und Harry und haben gearbeitet.
0: Ja, super. Ja, das war ist Bochum. Super. Ja, aber das sind so Geschichten, die halt der, 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 der Fußball halt irgendwo schreibt, die auch verloren gehen. Aber Opa, du hast vorhin eine Frage, die ich mir seit Wochen und Monaten stelle, indirekt beantwortet. Der Stadionsprecher ist also da, um den Spielern dieses Gefühl zu vermitteln, dass es halt ein normaler Spieltag ist quasi.
2: Ja, es ist... Das klingt ein bisschen blöd, aber ich kann das mittlerweile nachvollziehen, wenn man so ein paar Jahre mit so Profis verbracht hat. Die sind schon ein bisschen so wie so hochgezüchtete Rennpferde. Das heißt, gewisse Rituale oder gewisse äh, Außengegebenheiten sollten da sein, damit die sich auch wohlfühlen. Ansonsten ist es ja egal für die Profis äh, ohne Zuschauer, wo die gerade spielen. Das ist ja, ja völlig bewusst. Ja, klar
0: aber ich verstehe es weil ich habe das so beim beim, beim beim gucken im fernsehen so gedacht so, ey, warum warum erzählt der stadion und spreche jetzt dass ein tor gefallen ist, ist so die, die, du sitzt ja eh vorm fernsehen hast es mitgekriegt und im stadion ist ja eh kein zuschauer aber jetzt habe ich das verstanden das ist äh, hast du hast du hast wieder was zur ähm, wie sagt man bildungsauftrag bildungsauftrag ist das wort das ich gesucht habe das ist sehr schön
2: ja, der ja, der gerne, ich wieder gerne ich sollte daraus eine offizielle sprechstunde machen leben fragen ob den Kine fußball es gibt beim Peanuts immer dieses schöne The Dog is in, das finde ich ähm, so, 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 so einen ähnlichen Stand würde ich auch gerne auf der Oberfläche aufbauen vom Pitcher, The Dog is in.
0: Ja, könnte man ja vielleicht äh, eines Tages wieder tun. Ähm, aber es gab ja diese Woche einen Moment, wo Fußball wieder gezeigt hat, was schön ist.
1: Oh, da war sogar ich dabei. Ne? Weil Kiel. Ich, ja, ich habe vorher so die netten Jungs von Kiel, die alle so, das waren so normale Jungs, die gesagt haben, ne, freuen wir uns drauf, komm hin, sollen die mal in den Norden kommen und frieren und so und da habe ich mich gefreut.
0: Ja, ich mich auch sehr, das war sehr, sehr schön, auch wenn man als, naja, Fortuna Düsseldorf-Fan, was Pokal angeht, ja, aber sind wir ja gewohnt, die letzten Jahre, dass da irgendwann scheiße
2: ist. Ja, das, das, deswegen kann man sich an den Highlights der anderen erfreuen und es äh, war ja auch ein gutes Fußballspiel. Man muss ja auch sagen, es ja. war jetzt kein Krampenspiel, sondern ähm, die Kieler haben echt gut gespielt und es ist ja aber umso bitterer, da spielt ein Verein aus der zweiten Liga gegen Bayern München oder vorher in der unteren Liga und da mussten ja haben die ja hoffentlich Heimrecht äh, getauscht, weil es sich finanziell nicht gelohnt hat. Das ist doch ein Albtraum. Da gewinnst du gegen Bayern München in einem leeren Stadion, äh, Draußen gibt es eine Spontanfeier, wobei man hat ja gesehen, die Mehrheit hat sich ja auch da an die Corona-Regeln gehalten. Das fand ja, ich unberührt, ja. ja. Ähm, das ist ja eigentlich, das zeigt ja erstmal, wie bitter das im Moment alles ist, ohne Zuschauer.
0: Ja, total, total. Und am
1: nächsten Tag die Auf-, ich glaube, morgens haben wir die Nachrichten auf NTV oder so geguckt, ne? Und dann kam so ein Spieler, wie in Kiel die Wohnzimmer zerlegt wurden. Ja, schön. Das war großartig, wie die das gefilmt haben, wie die wirklich ganz, wie die ausgeflippt sind zu Hause. Das war toll. Irgendwie ja. hatte das auch was Besonderes.
0: Und die hatten eine geile Choreo vor dem Spiel mit diesen Drohnen. Hast du das gesehen? Nee, das habe ich nicht gesehen. Die hatten so, so, so leuchtende Drohnen, so ähnlich wie das Metallica auf ihrer mhm. letzten Tour hatten äh, in der Halle. Hatten die diese leuchtenden Drohnen, die halt dann äh, den äh, äh, auf -Geht's holstein und so in verschiedenen Farben in den Himmel gemalt Großartige haben. Großartige Idee. Das sah richtig, richtig geil aus. Ähm. Aber wo wir gerade so ein bisschen Fanszene anreißen, ich meine, du bist ja auch mit der Düsseldorfer Fanszene äh, so ein bisschen verbandelt. Wie, 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 wie geht's da? Wie geht's da den, 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 den Fans? Ich meine, die langweilen sich ja auch zu Tode, weil deren größtes Hobby, sprich äh, Transpies malen und Korios ausdenken und so, ist ja völlig auf Eis gelegt. Oder gibt's da Gab's da irgendwelche Ideen im Lockdown?
2: Ich, das Problem für die ganze Fanszene, und da will ich ja sich die Ultras oder so ansprechen, das ist ja auch bei mir ein bisschen, man entfernt sich vom Fußball und besonders von diesem Profifußball, äh, wenn ich dann höre, das war bei allen Vereinen so, auch bei der Fortuna, als der erste Corona-Lockdown da kam und äh, die Bundesliga pausieren musste, dass auf einmal wirkliche Diskussionen stattfanden, äh, ob wegen dem Gehaltsverzicht und dass da wirklich Spieler, und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Geringverdienern, sich dem verweigern wollten, das ist für mich auch so eine Unsäglichkeit. Ja? Das sind Millionäre, das, dann wird gesagt, wir, wir kommen wieder runter, wir werden alle besser, wir werden solidarischer und im Grunde genommen wird diesen ganzen Aussagen, die werden gerade Lügen gestraft. Ja, das ist ja eigentlich eine Katastrophe, wie dieser Profifußball ist. Ich glaube, 17 Vereine kämpfen gerade darum, überhaupt noch eine Lizenz zu erhalten, in der ersten drei Ligen oder überhaupt über die Runden zu kommen. Da ist ja irgendwas nicht in Ordnung. Und ich fand auch so eine Aussage von einem Spieler, ich weiß jetzt nicht, wer es war, ja, seine Karriere sei ja mit 35, 35 vorbei wo steht eigentlich in Deutschland in irgendeinem Gesetzbuch, wenn es das, das gibt, zeigt es mir geschrieben, dass ich mit 34 nicht mehr arbeiten muss. Also das ist, oder dass ich zwei Häuser besitzen muss, oder einen Sportwagen. Äh, wir gehen alle arbeiten, und wieso muss eigentlich ein Fußballspieler, ich weiß, dass er auf viel verzicht muss, der soll auch gut verdienen, aber wieso muss der eigentlich nicht mehr arbeiten? Wieso muss der ein Haus haben? Wieso ja. muss der mit 34 ein abbezahltes Haus haben? Ja, das
0: die verstehe ich halt auch nicht, zumal ich meine, wenn du an früher denkst, oder so, da hat dann der 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 Fußballprofi dann eine Lottobude aufgemacht, das war so der Klassiker, und du warst Fußballprofi, deine Karriere war mit Mitte, mit, mit, mit Mitte, Ende 30 dann irgendwann vorbei und dann hat der klassische Fußballer mal oftmals eine Lottobude aufgemacht, das war doch so der Klassiker mhm. oder ein Bütchen oder, oder, oder vielleicht, keine Ahnung.
1: Na Und es gibt ja auch ne diese, die Fußballprofis, die da nicht ganz so erfolgreich werden, also ein früherer Freund, heute Bekannter, wie das so ist im Laufe des Lebens, war bei Borussia Mönchengladbach Profi, der ist jetzt Dachdeckermeister ne und hat das ganz solide, ist glaube ich auch selbstständig, vielleicht, ja, und... Ähm ja, das, ja. Ne, es gibt ja auch die, die dann nicht weiterkommen als eben nur ein bisschen. Ne? Ja, Oder Uli
0: Hoeneß, ja, äh, große Fußballkarriere und dann Wurstfabrikant. Muss man, ja. auch, muss man auch anerkennen. Ne, der hat ja auch sein Geld mit ehrlicher Arbeit verdient und Uah. zusammengehalten. Uah. Ist,
2: <lacht> Nein, nee, ich muss dazu sagen, das ist, ähm, damit das nicht wieder als Neidiskussion abgetan wird, die sollen gut verdienen. Ja, auf jeden Fall. Aber es muss doch nicht sein, dass einer... Ein Fußballer im Monat äh, 35.000 Euro, da reden wir über noch nicht mal die die Riesenverdiener, 35.000 Euro im Monat bekommt. Soll denn das Geld irgendwann erwirtschaftet werden in Krisen? dann muss ich doch sagen, okay, ich komme mit, da muss ich doch von mir aus sagen, sorry, ich komme mit 15.000 aus, zumindest irgendwas in der Hand. Und da muss dringend dran gedreht werden, auch diese ganzen Berater, die natürlich auch noch das Händchen aufhalten. Wir haben Vereinsmitarbeiter in verschiedenen Vereinen, die seit, aufgrund der finanziellen Situation seit einigen Jahren keine Lohnerhöhung mehr bekommen haben oder keine richtige Lohnerhöhung mehr bekommen haben, die, die müssen sich doch an den Kopf fassen, wenn sie dann das Theater um diesen Gehaltsverzicht wird, des, des Corona-Lockdowns bekommen. Das, ist, das entfremdet die Leute. Und dann ja. geht der Fußball dran kaputt, wenn das so weitergeht. Denn ich merke ja auch, guck mal, ich gucke die Sportschau eigentlich mehr, hatte ich nur noch, damit ich irgendwie Samstagsabend zu Hause mal ein Bier trinken kann. Ja? <lacht> weil ich zu Hause eigentlich wenig Alkohol trinke. Und das Zweite ist, damit ich am Montag mit den Kollegen oder wem auch immer, dem Mann am Bütchen über die Bundesliga sprechen kann, weil ich sonst nicht mitreden könnte. Aber interessieren ich tut es mich gar nicht mehr.
0: Mhm. Ja. ja, das ist so ein bisschen bitter. Und ich meine, es gab ja so Anfang, Anfang dieser, dieser äh, Pandemie ja auch so ein bisschen so die Hoffnung, dass sich manche Dinge halt ja, zum Besseren wenden werden, was, was diesen Turbokapitalismus und all das angeht und so weiter. Und dass vielleicht dann auch der Fußball äh, merkt, so hey, wir, wir müssen da mal zurückschrauben und von diesen äh, äh, zig Millionen, Milliarden Spielen halt irgendwie so ein bisschen weggehen. Aber irgendwie äh, scheint das nicht zu passieren, ne? dass da irgendwie mal ja, die Brötchen kleiner werden oder so.
2: Nee, aber ich muss ehrlich sagen, da bin ich sehr, sehr angetan von unserem Verein, auch vom Thomas Röttgermann und dem Christian Kroke, muss ich wirklich, also den ganzen Vorstand da, äh, auch dem 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 äh, Uwe Klein und so, den muss ich mal wirklich Lob machen, die wirklich auch in der Öffentlichkeit dieses Thema angehen und auch gesagt haben, so geht das nicht mehr weiter und wir müssen uns davon trennen. Ähm, da finde ich, hat Fortuna eine ganz gute, eine Bella Figura gemacht und äh, äh, äh Macht sie ja sonst nicht so oft, aber da muss man wirklich unseren äh, Vorstandsleuten mal ein Kompliment aussprechen, da bin ich auch stolz darauf. Ähm, das wurde auch nicht irgendwie äh, populistisch gemacht, sondern es wurde einfach gesagt, wir müssen da was tun. Ja, der Fußball leitet uns hier gerade und ähm, ich finde das einfach schade, wenn, wenn, und jetzt um wieder zurückzukommen, wenn Fußballfans, Ultras oder wer auch immer sich von diesem tollen Sport immer weiter distanzieren und entfremden, weil die sagen, das ist nicht mehr geil.
0: Ja, da bin ich, bin ich, bin ich voll und ganz bei dir und ja, ich hoffe ja, dass wir vielleicht dann zur nächsten Saison ein Stadion wieder von innen sehen. Und zwar nicht nur zum Impfen, weil das Impfzentrum in Düsseldorf ist ja das Stadion, mhm. was ja vielleicht nicht jeder weiß. Ähm, ich komme ja nicht aus Düsseldorf, ich wohne ja in einem Vorort, das heißt, ich kann mich leider nicht im Stadion impfen lassen. Da Nein? Nein, ich, wir haben im Kreis Mettmann ein eigenes Impfzentrum. Aha, okay. äh, tatsächlich auch in meiner Heimatstadt, äh, um, um, ums Eck sozusagen, aber ich wäre viel lieber in Düsseldorf einfach nur, um ins Stadion zu kommen. Einfach nur, um mit Schal und mit Trikot ins Stadion zu gehen, mich impfen zu lassen.
2: Ich hatte äh, ja überlegt, ähm, dass das vielleicht eine ganz gute Idee für den Andy wäre, im Pitcher ein Impfzentrum machen zu lassen. Ja, Die Leute kommen gerne, lassen sich vielleicht im Pitcher doch ein bisschen lieber impfen als irgendwo da hinten draußen am Stadion. Also Andy, das wäre doch mal eine super Idee, macht da draußen eine Impfstation.
1: Wir mal Der Platz wäre vielleicht schwierig mit den Abstandsregelungen, die dieses Impfzentrum braucht. Aber wie wäre es denn, wenn du Musik zum Impfen machst?
2: Ähm, ja... <lacht> Ja, gute Idee. Ähm, ja. Ich überlege mir direkt was. Don't die today oder so irgendwelche. Entweder Ja, mach, ja so, so Hoffnungslieder. Alles wird ja. besser.
0: Das wäre ja wirklich mal eine Maßnahme, um. Ja, aber um das Impfen so ein bisschen anzukurbeln. Bei, bei, beim Impftermin mit, mit Opa als Stadion-DJ. so. Oder? Das wäre ja vielleicht mal eine Idee.
2: Ja, ich lasse mich dann auch sechsmal hintereinander impfen, um dir ein gutes Beispiel zu geben.
0: <lacht> ja, ist ja dann eine Ampulle, sind ja sechs Dosen drin irgendwie. Dann kriegst du eine Ampulle für dich alleine quasi und so weiter. Ich habe
2: letztens noch gelesen, dass es doch eine super Idee wäre, diese ganzen Impfdosen einfach ins Bier reinzukippen. Die Leute würden es in sich reinpumpen und die Kneipen würden auch direkt wieder aufmachen. Das wäre eigentlich eine <lacht> ganz nette Idee. Ähm, was mir aber eben auch fehlt, ist äh, wegen Fortuna, weil das eben sagt, es ja auch im Grunde um diese ganzen, auch was sehr ähnlich ist, Konzerte. Ich meine, mhm. gerade das Pitcher ist ja nun ein Live-Laden und äh, wir freuen uns da jetzt mit den Lazy Wilds schon elendig drauf, irgendwann mal in diesem Laden zu spielen. Und auch da, ich meine, ich gehe ja auf Konzerte, gehe dann immer davon aus, der Andy wird schon wissen, was er sich da reinholt und in 99,9 Prozent der Fälle sind die Bands auch geil. Äh,
1: welche Bands, ich, das fehlt mir einfach, Bands zu gucken. Ich träume gerade vermehrt von Konzerten. Echt? Ja.
0: Von welchem Konzert hast du zuletzt geträumt?
1: Das ist völlig wirr. Das sind völlig wirre Träume, wo der Andi und ich dann auf so Großveranstaltungen rumlaufen, wo im Hintergrund Musik läuft und dann wirre Dinge mit vielen Leuten, mit denen man sich sonst auf Konzerten trifft, passieren. Also ich kann ja gar nicht sagen, man hat ja mal so Traumverschiebungen, ne? Also ich bin, wir sind auf einer Großveranstaltung, ich kann dir aber nicht sagen, welche Band da gespielt hat. Die
2: Lazy Rides, ich weiß das.
1: Ja, <lacht> ich bin, ich hätte natürlich drauf kommen können, ganz sicher, da so.
2: Okay, nee, von,
0: von Konzerten habe ich noch nicht geträumt, nee. so. also ich habe in letzter Zeit, ich, ich träume auch wirres Zeug irgendwie, wenn ich dann wach werde,
1: habe ich dann denke ich kurz, was für ein kranker Scheiß und dann habe ich es auch schon wieder vergessen, so ungefähr. Der Andi hat letztens geträumt, dass wir eine Kneipentour gemacht haben und mit den O'Reillys unterwegs waren. Oh,
0: sehr schön, ja. sehr schön, was, was träumst du denn so, Opa?
1: Ganz kurz, nach dem Traum
2: dürfte der Andy aber einen Kater gehabt haben,
0: oder? Und <lacht> mit Kopfschmerzen wach. ja.
1: Hat er nicht berichtet.
2: Das mit den Konzerten kann ich ähm, echt nachempfinden. Ich habe irgendwann vor ein paar Wochen hier zu Hause gesessen und Platten gehört und ähm, auch so ein bisschen Inspiration für Songs gesucht. Bin ins Bett gegangen und habe dann auch ein Konzert, Es wird wahrscheinlich meine Band gewesen sein, aber das ist ja dann in den Träumen relativ diffus, äh, ein Konzert gespielt und das war so real, dass ich wach wurde, weil ich von der Sonne geblendet wurde. Wo gemerkt, es ist morgens 6 Uhr, da war es dunkel. Das war so real, dass ich am nächsten Morgen auch den Traum, man behält mich, behält die Träume nicht so oft im Kopf. Und da dachte ich noch, Mensch, das war ein geiler Traum, ja. Also ich kann das nachvollziehen, das war auch Musik gehört und auf einmal tauchte das dann so wirklich ähm, auch in meinem Traum auf, dass ich da irgendwo auf einer Bühne stehe in so einem schönen Sonnenuntergang, Open Air und gucke dann in die Sonne und bin von der geblendet und dadurch bin ich wach geworden. Das fand ich schon Geil. echt, wie real sowas dann wird. ja.
1: ja das echt. Was ich gerade nicht gut hören kann, sind Live-Alben.
2: Ja, ich schon. Bin Deswegen.
1: ich auch bei dir. Kann ich auch Ja, Kann ich wirklich. Also ich habe jetzt das, das äh, Matzen-Live-Album gehört, weil die haben letztes Jahr für mich das Album des Jahres rausgebracht. Ähm, und da habe ich ja und dann habe ich mir das äh, Live-Album angehört und ich musste es ausmachen. Ich habe es nicht ertragen, die feiernden Leute zu hören und das Ahaha Oho -oh -oh mitzusingen. So. Ach, geht, geht
0: mir genau anders. Also ich hatte mir nämlich jetzt letztes Jahr dann im, im Dezember die Live-Platte von den donuts bestellt und äh, mir dann äh, angehört und die habe ich seitdem sehr oft mehrfach gehört, weil die mir wirklich sehr gut gefällt. Also ich kann li Live-Platten, ich kann... Gut, Konzert-DVDs konnte ich noch nie gut gucken. Was ich gut gucken kann, sind aber tatsächlich diese Stream-Konzerte, weil du da das Gefühl hast, die spielen ja, für dich.
1: Das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Finde ich das
0: besser als Live-DVDs. Ja, ja,
1: da, da gebe ich dir recht. Also ich bin ja auch hier von den Stream-Konzerten immer nach Hause gefahren und habe sofort zu Hause über den Fernseher mir das angeguckt. Und dann war ich auch immer und saß da so ganz traurig, dass ich jetzt nicht mitmachen kann, ne? So, das stimmt, ja.
2: Da hatten wir schwere Diskussionen. Also was heißt schwere, das stimmt gar nicht. Wir hatten Diskussionen darüber, der Andy hatte uns ja... Ähm ein Livestream-Konzert angeboten und da haben wir echt darüber diskutiert. Es wäre dann aber unser erstes gewesen. Da, hab ich, da haben wir dann doch am Ende gesagt, nee. Als erstes Konzert, ein Streaming-Konzert, wo dann auch die Düsseldorfer Musikpolizei vorm Rechner sitzt und so notiert: Oh, da ist der Fehler passiert, da ist dann der Fehler passiert. Da hatten wir dann, das war dann für uns der Grund zu sagen: Für ein erstes Konzert lassen wir das mal, aber wir würden es mittlerweile, wir es machen. Weil Ich finde die auch ganz total eigentlich.
0: Ja, ich kann, ich kann das aber auch nachvollziehen. So, ich kann auch verstehen, wenn ein Künstler sagt, so, ich habe keine Lust, äh, nur für eine Kamera zu spielen. Und es ist schon gar kein ganzes Konzert. So, das kann ich, kann ich sagen, nachvollziehen, aber ich finde es geil zu gucken, Ja, gesagt. und
1: alle, die hier waren, den hast du nicht angemerkt, dass die vor Kameras standen. Das ist richtig. Ne? Das war so, also ich meine, wenn ich da an den Mütze denke, der wirklich, der hat <lacht> das war wahnsinnig gut. Einfach. Ja, richtig, richtig. Das äh, glaubt ja, ja. man nicht. Ich fand auch die Band vom Doc, wie heißt
2: die nochmal, die fand ich auch ziemlich geil. Die
0: Dudes of Chaos. Ja, ja fand ich
2: auch habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass die eigentlich nur vor drei Leuten da gespielt haben. Ja, Also das fand ich auch mega spannend. Ähm, wie gesagt, für mich, das klingt jetzt arrogant, so meine ich es aber nicht. Ich habe mit sowas keine großen Sorgen. Mich kannst du irgendwo hinstellen, dann mache ich da irgendeinen Quatsch. Aber für eine Band ansonsten zum ersten Mal live aufzutreten und dann ist da keiner, das wäre, hätte schlecht ausgehen können, ja.
0: ja kann, kann, kann ich verstehen. Gab es denn eigentlich jetzt während dieser Zeit in den letzten Monaten, gab es da irgendwas, Irgend ein neues Hobby, das du entdeckt hast oder so? Also es gibt, gibt ja Leute, die sagen so, Mensch, ich habe jetzt wegen Corona angefangen zu stricken äh, oder habe jetzt angefangen, endlich mal einen Pornhub-Premium-Account zu machen oder ähnliche Dinge. Ähm, gab es da irgendwie äh, in, in, in der Pandemiezeit, äh, in der Isolation irgendwas, wo du, wo du ein neues Hobby oder so entdeckt hast?
2: Ähm, ja, aufräumen und staubsaugen. Also das, äh, meine Wohnung <lacht> war, glaube ich, noch nie so sauber wie jetzt. Ähm, ansonsten <lacht> habe ich jetzt angefangen, mal wieder viel zu schreiben. Äh, also Sei es erstmal für mich, mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Das sind so die Sachen, auf die ich mich dann schon konzentriere, so ein bisschen jetzt, sagen wir mal, so Hintergrundarbeit für die Band vorzubereiten, dass wenn es irgendwann mal wieder losgeht, dass man in den Startlöchern steht und nicht alles noch erst aufbauen muss wieder. Das, das sind so die Sachen. Ansonsten äh, bin ich eigentlich ein relativ be beschäftigter Mensch. Also ich weiß ganz gut, mich alleine zu beschäftigen, sei es mit Lesen. Was ich relativ wenig tue, ist, obwohl ich die Zuschauer ständigen Accounts auch besitze, äh, Fernsehen gucken. Das mhm. ist relativ, also gestern Abend habe ich mal reingeguckt, weil da dieser irgendein Film lief, den ich ganz nett fand, aber ansonsten gucke ich relativ wenig Fernsehen.
1: Heute Abend geht ja zum Glück der Dschungel los. Yay! Ach
0: ja, ich will ja? Dschungelcamp ohne Dschungel nicht gucken. Also ich hab, bin da raus, aus dem habe ich heute Abend auch keine Lust.
1: Aber Dr. Bob ist da. Ja,
0: Dr. Bob ist da. Ist schön, der ist ein australischer Sanitäter. Ist ein netter Typ so. Aber ich habe Dschungelcamp ist bei mir jetzt echt. Also ich fand die Sendung mal gut. Nur als ich dann dieses Jahr die Boah. die Liste der Kandidaten sah und das feststellte, dass der einzige, den ich kenne, Frank Fußbräuch ist. Ja, mega, oder? Da habe ich gedacht, ich bin sowas von alt, dass ich nur noch Frank Fußbräuch kenne und, und, und Tobi, das ist ich Mensch an der letzten mindestens noch an die Fußbräuchs erinnern kann. Ja, also oh, oh, ähm Frank
2: Fußbruch, Es gibt für mich eine Szene. Äh, das ist ja ein netter Typ, aber auch irgendwie so ein Lebensverlierer, ne? Also so, so wie wir alle. Aber äh, da gab es eine Szene. Da kommt der von der Bundeswehr nach Hause zu seiner damaligen Freundin und sie so: Hier ist dein Essen. Hallo. Der kommt nach acht Wochen Bundeswehr kommt nach Hause und sie so, hier ist dein Essen. Ja, danke. Äh, da geht die Szene und die reden acht Minuten kein Wort miteinander. Das ist fantastisch. Also so stelle so stell ich mir eine Beziehung vor, nach Hause kommen nach acht Wochen, acht Monaten oder ich weiß nicht wie lange und dann hier ist dein Essen. Hallo Schatz, danke. Dann ist acht Minuten Totenstille. Äh, ich, aber ganz ehrlich, äh, ich hatte mal vor Jahren, also aber schon zehn Jahre her, oder so, hatten wir mal überlegt, äh, so eine Düsseldorfer Version des äh, Dschungelcamps zu machen, als es noch Center TV gab und da hat man überlegt, so auf den Rheinwiesen, weißt du, so auf den Rheinwiesen einfach und irgendwo da, wo eine Pappel steht und dann sitzen da irgendwo so, so fünf, sechs Steppen ähm, <lacht> und müssen irgendwelche Sachen erfüllen und das eben live, entweder per Stream, fing ja damals schon an, dank der Pornoindustrie, und äh, per, live per Bericht auf Center TV. Weißt du, so wie Klar, meine Person hätten wir das so abgetakelte Typ, mich, irgendeinen so ehemaligen Karnevalsprinzen, irgendein von Fortuna, so richtig abgetakelte Pseudo-Promis, die da sitzen und den ganzen Tag so Scheiße, so Blödsinn vor sich her schwafeln, weißt, so, äh, so tiefsinniges Zeug. Das ist ja echt das Schöne am Dschungelcamp, dass selbst der Dümmste auf einmal meint, ein, ein, ein geistiger Hochflieger zu sein.
0: Und Alex Spengler als Dr. Bob irgendwie wäre, glaube ich, so eine Traumbesetzung dann, oder? <lacht> Hey, ich bin noch. Hey, ich bin noch. Ja, eben. Das wäre. Das, das wär, das, die Idee sollte man vielleicht doch mal weiter verfolgen.
1: Heute ja, im Iglo-Zelt, bitte. Nee,
0: nee heute, Abend, heute Abend Dschungelcamp ist mir egal. schön am Wochenende jetzt äh, weiter Playoffs äh, in der äh, NFL, Football-Playoffs. Green Bay Packers morgen ja. gegen die äh, LA Rams. Da freue ich mich wahnsinnig schon auf drauf Pro Sieben tatsächlich. Pro
1: 7 oder noch auf Pro 7? Nee, ist jetzt schon Pro 7.
0: Ah. Ja, ja, weil. Ja, äh, Nein, How I Met Your Mother ist jetzt durch irgendwie. Und deswegen zeigen die auf Pro 7 jetzt Football. <lacht> weil die haben ja sonst nicht viel irgendwie. Ja. Ne? Weil das ist jetzt, ich gucke ja, guck ja seit Jahren schon Football und ich ja. freue mich drauf, weil es Green Bay Packers toll. ist mein Team und die spielen morgen äh, gegen die Los Angeles Rams. Wird ein spannendes Spiel, glaube ich.
2: Ich bin äh, durch Football erst gekommen, ich habe 1990 längere Zeit in New York gelebt und äh, da war ja nicht viel mit Fußball. Und ich habe von Football echt keine Ahnung, ich habe Rugby, äh, Rugby für die englische mhm. Armee gespielt. Und Football ist ja doch echt anders. Also das ja. ist nicht vergleichbar. Und dann musste man mir das auch erstmal erklären. Aber ich gebe zu, mittlerweile gucke ich es ganz gerne, weil ich das Taktische dahinter ganz gerne mag. Aber ja. mir sind es trotz allem zu viele Unterbrechungen.
0: Ja, das ist, die vielen Unterbrechungen sind definitiv da, aber...
1: Das war das nur vom Fernseher, Kacke. Wenn man im Stadion ist, machen ja, ja die total viel Spaß. Ja, da kann man
0: dann da gucken, das ist großartig. Nein,
1: Fand ich damals, da doch. War Jürgen Krause,
2: seines Zeichens äh, Bekannte Düsseldorf als jemand, der Generationen die Musik bei Hitzel verkauft hat, häufiger bei dem Panther. Ah, okay, auch schön. Ich bin nicht ganz unbelegt was äh, Football angeht, äh, aber die wechselten ja dann auch immer... Flingerbruch, äh, hinten nach Benrad habe ich die ein paar Mal gesehen. Auf dem Turoplatz haben die auch, glaube ich, mal gespielt. Äh, die wechselten ja durch ganz Düsseldorf. Und dann auf der kleinen Kampfbahn haben die auch noch mal gespielt. Also, ihr seht, Football, ich kenne mich doch aus hier. Also. Also sehr, schön.
0: sehr schön. Aber was viel spannender ist, du hast gerade erzählt, du hast mal in New York gelebt. Ich meine, wir kennen uns jetzt ja auch schon äh, zwei, drei Jahrzehnte. <lacht> äh, du hast in New York gelebt, das wusste ich noch gar nicht. Was, wie wie kam es dazu?
2: Ich habe 1990, ähm, nach dem Abitur, bin ich erstmal nach England gegangen. habe da, also, ich habe sehr viel gearbeitet beim Kaufring. der ist dann, habe da auch gut verdient als Student. Der ist dann auch wahrscheinlich deswegen pleite gegangen. Also ich habe auch 14-Stunden-Schichten 14 abgehobelt, einfach um die Kohle zu kriegen. Und dann bin ich erst nach London gegangen und dann äh, nach New York. Ein damaliger Bekannter von mir, der war vorgegangen, ein Engländer, der hatte dort eine Familie gegründet und ich wurde dort Patenonkel von, von der zweiten Tochter, von der, PG, äh, von der Alex, und die wohnten erst außerhalb, die wohnten noch ein bisschen außerhalb von New York, in Maronek. Und dann bin ich immer mit dem Zug erstmal da reingefahren. Und oh, das war äh, also irre. Also ich könnte jetzt eigentlich den Podcast füllen. Also ich habe äh, Johnny Summers in The Heartbreakers das letzte Mal dort gesehen. Ähm, ein paar Monate später ist er gestorben, nachdem er mit den Toten Hosen was aufgenommen hat. <lacht> äh, dann, äh, da habe ich dann. Kein Witz, da habe ich dann Billy Idol kennengelernt, der auf diesem Konzert, der mich dann zu seiner Geburtstagsparty eingeladen hat. Großartiger Typ, großartiger Typ. Und die Party sollte so lange gehen, bis die Sonne wieder aufgeht. Und der hat in so einem Club gefeiert, wo sie die Fenster abgehangen haben. Und ich bin nach zwei Tagen so zerstört abgehauen. Also ich... Äh, also vollgepumpt mit allem, was irgendwie da sein konnte und hab mich dann ins Hotel geschleppt in so einen richtig billigen Schuppen, da wurde dann nachts noch jemand erschossen. und also es, es
0: Moment, du warst auf Billy Idols Geburtstagsparty, wie geil ist das denn?
2: Ja,
1: Alter. zwei Tage lang.
0: Ja, aber wie krass, also wirklich das volle volle Klischee
2: tatsächlich, geil. Ich stand an der Theke in dem Marquis Club in New York, wo eben die Heartbreakers spielen ja. und ich war durch eine Mädel, das ich da kennengelernt hatte, war ich eben auch Backstage gewesen und stand auf einmal dieser Typ neben mir, oh, you know, you know, Und ich so, habe erstmal geguckt, da hatte der so eine komische Brille auf und ähm, eine Krücke, so einen Gehstock, weil der hatte so einen schlimmen Motorradunfall gehabt und ich habe ihn ehrlich gesagt zuerst nicht, klar, ich dachte mir schon, irgendwer Berühmtes wird sein und dann war das eben Billy Idol und dann habe ich mit dem die ganze Nacht wirklich durchgetrunken. Und dann hat er mir seine Einladung für seine Geburtstagsparty zwei Wochen später gegeben und dann bin ich da einfach mal aufmarschiert und das war äh, wirklich ein Erlebnis, muss ich wirklich sagen. Und seitdem lasse ich auch nichts mehr auf Billy Idol kommen.
1: Wer war denn außer dir so Gast? Ähm... Johnny Ramone war da, dann
2: hier Michael Monroe, ähm, den hatte ich aber schon vorher mal kennengelernt über Joey Ramone, den ich wiederum über die Hosen habe treffen können. Also ich hatte da schon eine ganz gute Zeit und es war einfach, du an jeder Ecke triffst du irgendjemanden, also damals. Irgendein Punkrocker lief da rum und dann hast du irgendwelche Bands geguckt und ähm, dann du gehst in CBGBs, irgendwelche, mhm. irgendwelche Schauspieler, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wer da alles da war, das waren ja auch eine riesen Belegschaft, die diesen ganzen Club gefüllt hat und ich habe da mit einem äh, äh, Pärchen zusammengesessen, er war Musiker bei den Raddicks ähm, und wie gesagt, das ist auch nur noch schemenhaft in meiner Hürse meiner drin, was da eigentlich an dem Abend vorgefallen ist. <lacht> ja, nachvollziehbar. Ja, ja. Also, also es war schon, New York war echt großartig, muss ich wirklich sagen. Dann habe ich da Hip-Hop kennengelernt, auch das keine Geschichte ähm, über so einen Drogenbaron, ähm, der in, in, in der Bronx wurde, da war die Bronx noch so ein furchtbares Viertel mit so abgebrannten Häusern und ich wollte eigentlich nur mal Haschisch kaufen, dann bin ich bei dem gelandet, bei The King, das war so ein der, der war so fett. Er saß auf einem Haufen Backsteine, auf so einem Sessel und drumherum brennende Öltonnen. Also, es war unfassbar. Der hat mich zu einer Party eingeladen, ähm, in so einem Haus und dann war da so eine <lacht> Hip-Hop-Liveband und eine Sängerin und die sang immer nur Dance for Me, Dance for Me. Und dann habe ich so diesen, <lacht> diesen Robot-Dance gemacht. Wisst ihr, so wie man. Ja, ja, ja. Wenn man das verarschen wollte und ich, ich wusste ja nicht, was ich da machen sollte. Ich war da. Ich würde sagen, drei weiße, dann ich mit blonden Haaren und Punkrocker. Ich <lacht> habe keine drei Minuten das gemacht, also meine Verarschungskünste so auf dem Boden, weißt du, so auf dem Marsch rumrollen und so weiter. Da hatte ich den Knacker. Da habe ich dann gedacht, okay, hier würde ich nie wieder eine finden. Du wirst jetzt irgendwo im Hinterhof laden und da werden die Hunde dich auffressen. Und dann hat der King gemacht hier, das ist einer aus Deutschland, der kann das nicht besser. <lacht> Da habe ich mich dann aber auch, so ehrlich muss ich sagen, irgendwann so gegen zwölf davon gemacht, als die alle breit wurden, dass ich, du musst das nicht bis zum Ende hier ausschöpfen. Also da, äh, aber die Band war geil und da bin ich so ein bisschen Hip-Hop-infiziert worden. Also von so einem harten, der genau dieselbe Energie hatte wie Punkrock.
0: Ja, geil. Ja, aber aber geil, dann stehen die Deutschlandkarte spielen, der kann es nicht besser ja. irgendwie <lacht> und dem. Die
2: können sich nicht
1: bewegen, das ist die ist Großartig.
0: Steifen. Mensch, ja das, das ist eine krasse Geschichte so. Also, äh. Finde ich echt spannend. Ja, ich bin auch ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt. Also Geburtstag von Billy Idol hätte ich auch gerne mit ja, ich wollte
1: gerade sagen, Knarre am Kopf, nicht so.
0: Ja, das nicht, aber Und Geburtstag von Billy ja, Idol, hätte ich schon Bock Vielleicht. drauf
1: gehabt.
2: Und ich
0: hätte auch gerne den Tanz gesehen, ja, richtig. richtig. Ja, ja cool, dann... dann ja, jetzt, jetzt sehen wir ihn schön. Wir sind ja ein Podcast, wir können das Gen nicht genial. sehen, aber der Opa macht es gerade vor der Kamera vor. Das sieht sehr, sehr klasse aus. Jetzt
1: noch den Po-Dreher, bitte.
0: Oh. Und jetzt, jetzt wird es aber, aber dann spannend, weil mit diesem Hintergrundwissen, das wir jetzt haben, äh, haben wir nämlich... wir haben wir haben in unserem Podcast immer eine Aufgabe an unsere äh, Gäste und zwar die fünf, die fünf Songs deines Lebens. Also den Soundtrack deines Lebens auf fünf Songs runterzubrechen. Die landen dann in unserer Spotify-Playlist und äh, dann können die Hörer sich da diesen wilden Mix äh, anhören.
2: Oh, das habe ich mich gar nicht vorbereitet. Okay, eins ist klar.
0: Das ist auch das, der Trick unseres Podcasts. Wir sagen den Leuten das vorher nicht.
2: Wir sind ja auch nicht vorbereitet. Also klar. The Clash wird drin sein mit zumindest London Calling. Mhm. Finde ich den Song, der hat mich mein Leben lang begleitet. Dann muss ich sagen von den Lurkers uh, I'm on Heat. Das war einer der ersten Punk-Songs, die ich bei uh, BFBS im Radio gehört habe.
0: Oh, ein schöner Sender.
2: Ja, und British Forces Radio BFBS. Ähm, die Lurkers habe ich eben seit ihrer Wiedergründung 87 jetzt, glaube ich, jedes Mal gesehen und auch Ars in London besucht und so, also das ist ein Kumpel, also die ist mit I'm on Heat. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich äh, von den Totenhosen Hosen eine Fahnen nehmen. Mhm. Schönes Song. Ja, die Hosen sind für mich auch so die Band, die mich mein Leben lang begleitet haben. Also das, und auch gute Kumpels, also auf die lasse ich auch nichts kommen. Ähm, jetzt müsste ich, ach, jetzt wird ja richtig schwer. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich jetzt muss ich kurz ja von Generation X würde ich das nehmen von mhm. Punks weil dieser Song für mich so wie ich mir also so wie ich London erlebt habe immer und äh, früher erlebt habe das spiegelt für mich so ein bisschen so eine Stimmung wieder die wahrscheinlich rein romantisch ist und äh, ja. verklärt und irgendwie ist das ein Lied was mich da ähm, sehr dran erinnert noch einer ne einer noch ja jetzt ähm, überlege ich mal da würde ich wahrscheinlich jetzt ehrlich gesagt Bob Marley, I Shot the Sheriff, und so dieses Reggae, weil ich Reggae auch sehr geil finde. Schön, ähm, Toll. um das zu denken. Und an Nummer 6 und Nummer 7. Ja. Okay, aber
0: das, das sind schöne Songs, schöne Mischung. Vor allen ja. Dingen auch äh, Bob Marley haben wir, glaube ich, äh, glaub ich, noch gar nicht drin. Reggae haben wir, glaube ich, noch gar nicht drin. Weil, weil du weißt ja, ne, Reggae, ne, weißt ja was, was, was sagt ein Kiffer, dem du das Gras wegnimmst? Noch ne, mal die scheiß aus. So. <lacht> <lacht> okay. Ja, Freunde, das war Pitcher-Podcast-Folge 17. Vielen Dank, Opa, dass 14. du... Äh, 14. Entschuldigung. habe ich, hab ich gesagt? 17. 17. Ja, ich denke, ich Future. denke, du musst vierdimensional denken, ja. Marti. So, ich habe <lacht> <lacht> Pitcher-Podcast-Folge 14. Ähm, Dankeschön, Opa, dass du äh, die Zeit hattest und dich äh, zugeschaltet hast. Danke dir, Claudia. Äh,
1: danke dir, Tobi.
0: Und äh, ja, bis bald. Ja,
1: bis bald. Ciao. Oh. Tschüss.